0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om udviklingen i økonomien og på de finansielle markeder. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svendsen med i studiet. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Ugens helt store begivenhed var torsdagens rentemøde i den europæiske centralbank, ECB. Og helt som ventet valgte ECB ikke at ændre den overordnede pengepolitiske kurs. Budskabet fra Christine Lagarde Company var nemlig, at euroområdet fortsat har behov for en særdeles lempelig pengepolitik for at komme ud af coronakrisen uden alt for dybe økonomiske ar. Men Anders, der var alligevel plads til lidt nuancer i udformningen af pengepolitikken. Opkøbstempoet i det store pandemiprogram PEP skal nemlig sættes ned. Hvad betyder det i praksis?
1: I praksis betyder det jo, at det er blevet muligt for ECB at holde renteniveauet her, uden at købe mere op, eller uden at købe lige så meget op, som de har måttet gøre i andet kvartal og tredje kvartal. ECB har jo valgt den her en lille smule bagvente tilgang til det, hvor de siger, at vi skal sådan set bare sørge for, at renterne er lave nok, og så skal inflationen nok komme op i nærheden af målsætningen med tiden i takt med, at økonomien får det, får det bedre og bedre. Og vi vil ikke forsøge at presse renterne, markedsrenterne længere ned. Det har fået store omkostninger i forhold til, til den gevinst, der måtte være i det. Så de har forsøgt at holde renteniveauet eller de finansielle forhold over en, over en bredere kamp uændret. Det har de sådan set sagt allerede i, i december. Og så skete der jo det i, i februar, at, at markederne begyndte at blive en lille smule mere øh, skræmte, og så måtte ECB købe købe mere op for at holde fast i renteniveauet i andet kvartal og tredje kvartal, og ind over sommeren, så er renterne faldet tilbage igen, og det gør så, at ECB kan nøjes med at købe lidt mindre, uden at der sker noget ved det. Så jeg tror egentlig, det er sådan en lille smule modsat eller omvendt kausalitet af, hvordan vi normalt tænker, at ECB har lavet sådan en, det er jo ikke en rentekurvekontrol, som som sådan, som man har set det i Japan for eksempel, men det er jo sådan lidt et forsøg på at sige, okay, renterne skal ikke højere, så gør vi, hvad der, hvad der skal til for at holde dem her.
0: Og så lige nu, så er markedsforholdene sådan, at der kan de så begynde at slikke lidt i det her opkøbstempo, men... Øhm ECB, du har været inde på det, de kigger meget meget på de finansielle betingelser, som der er gældende for husholdninger og virksomheder, og så kigger de jo også ret meget på inflationsudviklingen. Det ultimative, det, der er deres målsætning, at den skal ligge omkring 2%, eller på 2% har man specificeret det til. Inflationen den har været stigende her på det seneste. Hvordan tror du, det spiller ind i ECB's beslutning om nu at komme med den her udmelding om, at man kan reducere opkøbstempoet?
1: Men jeg tror jo i virkeligheden, at de er glade for, at inflationen tager til, også selvom den i en kort periode her er over deres målsætning. Fordi de godt kan se, at de ting, der gør, at inflationen er over målsætningen, er langt overvejende midlertidige forhold. Så de er ikke bekymrede som sådan, for at inflationen skal blive for høj. I hvert fald ikke ud fra de ting, som vi ser i de månedlige inflationstal. Og samtidig betyder de her lidt højere inflationstal, at der begynder at være nogle forventninger om, at ECB rent faktisk kan leve op til deres inflationsmålsætning. Ser man på, øh, på inflationsmarkederne for eksempel, så er det jo en voldsom reprisning, der sker øh, i de her måneder. Lagarde nævnte selv de her 5'er, 5'er, øh, altså hvor ligger inflationen i gennemsnit mellem øh, år 5 og år 10 herfra. Øh, de er sted til 1,75 procent, altså det er ikke så langt fra 2%, og det er jo måske der, hvor man siger, okay, de første fem år, der kan være alle mulige midlertidige faktorer osv., øh, konjunktur, cykler og sådan noget, men efter fem år, så, så er tingene nogenlunde i balance, så hvor er det, markederne tror, at, at inflationen kommer til at ligge? Og der nærmer vi altså, altså hastigt de her 2% fra at have været i en periode på... Ja, vel næsten 10 år, hvor der har været meget få, der har troet på, at ECB kunne leve op til deres inflationsmålsætning. Så på den måde tror jeg egentlig, de, de er glade indtil videre.
0: Så det er sådan, at markederne er begyndt at tro lidt på, om man så kan sige, at pengepolitikken den rent faktisk også kommer til at virke. Du nævnte før, at det var, at Lagarde også fokuserede på, at noget af denne her kraftige stigning, vi har set i inflationen på det seneste, den er nået op på 3%, og at den er også steget ganske kraftigt, uh, at det var sådan midlertidige faktorer. Hvad, hvad er det, der er midlertidigt i den her udvikling?
1: Jamen, det, det, der er allermest midlertidigt, det er jo det, man kalder basis effect, hvis man er økonom. Og hvor man jo, når man kigger på inflationmåler, hvor er priserne i dag i forhold til, hvor var de sidste år? Og så kan inflationen jo stige af to årsager. Enten fordi den er højere nu, end den var sidste år, eller fordi den var lav sidste år. Bare. Ja,
0: unallomstændigheden vil højere, end hun var for et år siden, men om den er sådan ekstraordinært høj? Eller, ja.
1: Lige nu er vi bare kommet ind i, i andet halvår af i år, hvor vi jo så sammenligner med andet halvår sidste år, hvor tyskerne lavede den her midlertidige momsnedsættelse for at sætte gang i den tyske økonomi. Og det gør jo bare, at vi sammenligner priserne i dag, som ikke er højere, meget højere her i andet halvår, end de var i, lige før andet halvår, med en lavere base øh, sidste år, der er basiseffekter. Og det ved man jo, at det forsvinder igen til, til januar for den her tyske midlertidig momsnesal, så den gik kun ind til december sidste år. Og så var der også nogle basiseffekter fra øh, noget tøjudsalg sidste år. Der var nedlukninger i Italien og Frankrig, der den her den, den flyttede, og det gør også, at man måler nogle priser mod øh, nogle tidspunkter, hvor der var udsalg øh, sidste år. Så det er jo ren teknikalitet. Og så er der selvfølgelig også selve pandemidelen. At der jo stadigvæk er steder og områder, hvor der er mangel på varer, og det gør jo, at priserne stiger på nogle ting. Det er måske især råvarer energi, men det kan også være andre ting. Du har selv en masse eksempler, ved jeg. Og det er jo noget, der på en eller anden måde er midlertidigt ind til markederne for produceret, eller ind til virksomhederne får produceret de ting, der mangler.
0: Ja, det er den ene ting i det, og det andet er vel også, at der, du nævnte råvarerne, der er jo også nogle basiseffekter, fordi de faldt jo dramatisk, da det var, at pandemien ramte os sidste øh, øh, vinterforår, og, 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 og så stiger de jo nu. Fra et meget lavt niveau, der får man jo også nogle store basiseffekter, måske ikke mindst på, på olieprisen, der er jo nået ned i nogle 20 dollar tyndene, og så bare sidenhen nærmest er blevet normaliseret, men det giver jo så helt automatisk næsten et par hundrede procent stigning.
1: Ja, og det, det er jo midlertidigt, og det som, som Lagarde nævner, som de holder øje med, det er jo lønningerne, fordi hvis der skal komme et, et vedvarende løft i inflationen, så skal det være, fordi lønstigningstakten den stiger. Og, og det er selvfølgelig det, de holder øje med. Og hun siger det lidt, som om de er bekymret for det. Og hun har selvfølgelig også øh, øh, tyske medlemmer i sin, øh, i sin øh, styrelse der. Men jeg tror i virkeligheden, at ECB skal være glade, hvis lønstigningstakten kommer en lille smule op. Fordi vi har jo haft for lav inflation. Vi har haft for lave inflationsforventninger. Så derfor så burde en vis grad af, af lønvækst burde være, være glædeligt. Men det er klart, at lige så snart vi begynder at se lønvæksten, så vil der også være nogen tyske ECB-folk, som bliver meget bekymrede, og Bundesbank-folk, som begynder at blive meget bekymrede, og så får Lagarde sværere ved at fastholde sit, sit konsensus, men, men så længe der ikke en rigtig er lønvækst, så er det meste af det inflation, vi ser nok midlertidigt.
0: Det er midlertidigt, og det, som vi ser, er Holdningen, og det er det jo sådan set også, kan man sige, fra ECB's side, for de kom jo med en helt ny økonomisk prognose, og det der altid er fokus på, det er deres vækstforventninger og det er deres inflationsforventninger. Og man kan vel sige, at på vækstdelen, der kom man med en opjustering i år, og det må man alt andet lige se det, det, det er positivt. Det går faktisk ret godt i euroområdet. 5 procent forventer ECB nu, at væksten bliver i år, og så vender sig aftage, hvilket også er helt naturligt, til 4,6 og 2,1 procent henover de kommende to år. Men hvis vi i stedet for lige kigger så på inflationsforventningerne, 2,2 procent i år, Anders, og så falder de til 1,7 og 1,5 procent i 2023. 1,7 og 1,5 procent, det er jo faktisk væsentligt under deres målsætning. Kan de alligevel så være helt tilfreds med sig selv?
1: Det kan de vel i princippet ikke, men der tror jeg nok, Lagarde, hun vil mene, at hun har arvet en del af den der, det der efterslæb på, på invasionssiden. Igen, jeg tror selvfølgelig kunne de godt gøre mere, men det, de kan gøre herfra, det, det kommer med større og større bivirkninger, og effekten af det bliver mindre og mindre. Så jeg tror, de har besluttet sig for, at det, de har gjort her, det er, det er sådan set nok, og det skal bare til gengæld øh, signaleres, at det også kommer til at blive ved med at være der, lige så langt øjet øh, rækker og til at inflationen er tilbage på 2%. Og de har jo lavet de her tre betingelser nu, hvor de siger, at I, ikke i slutningen, men sådan et eller andet sted i, i midten af deres prognosehorisont, der skal inflationen være 2%, den skal blive ved med at være 2% i resten af deres prognose, og den underliggende inflation skal også være vedvarende tæt på, på, på målsætningen, og det er før de overhovedet begynder at, at røre ved renten. Så de forsøger jo at, at ikke gentage de fejl, som man har lavet igennem historien, hvor man måske har været en lille smule for optimistisk på eller bange for inflation, øh, og dermed har fået strammet pengepolitikken op for tidligt, øh, og derfor aldrig rigtig har fået inflationen tilbage på
0: 2%. Du nævnte denne her underliggende eller kerneinflation, hvor man jo trækker fødevarepriser og energi og tobak og alkohol ud fra prisindekset. Der har de jo også kommet med en ny prognose. Og den siger 1,3% i år, 1,4% og 1,5% henover 2022 og 2023. Og du siger, at den skal op omkring de 2%, før de sætter renten op. Man skal jo ikke sådan være tæt på en Nobelpris i matematik, for at kunne sige, at det virker som om, at det var længe endnu, inden det er, at ECB kommer til at sætte renten op.
1: Og det tror jeg helt sikkert også, de, de selv tror. Øhm, der er måske også et eller andet øh, signal i, at øh, den her infektionsprognose den, øh, den ikke kommer højere op. Altså. Det er midlertidige effekter, som, øh, som de ser lige nu. Og det lærer, de ikke, øh, at det, det lærer de sig ikke gribe med af. De skal stadigvæk se øh, lønvækst, før de for alvor tror, at inflationen kommer op, når vi ligger derude i, i 2023. Og som du sagde, øh, ja, vækstudsigten er blevet, blevet bedre. Hun snakket om, at de jo allerede i, i slutningen, eller vi allerede i slutningen i år når samme BNP-niveau som før pandemien. Og det er to kvartaler tidligere, end man, end man havde regnet med. Og i det øjeblik, at man begynder at, at, få, at få aktiviteten op i nærheden af, af, af et normalt niveau, så begynder der jo også at komme lidt pres på arbejdsmarkedet, og begynder også at komme noget lønvækst, og så begynder der at komme noget inflation, men det tager bare tid. Og derfor er det nok ikke urealistisk, at vi skal ud et godt stykke på den anden side af 23, før vi kommer op i nærheden af 2 og før de kan begynde at røre ved renten.
0: Så det varer altså længe endnu, inden ECB kommer til at sætte renten op. En stramning af pengepolitikken inden da, det, det skal altså komme i form af en ændring i noget omkring opkøbsprogrammet. Hvornår forventer vi, at ECB direkte begynder at trappe deres store opkøbsprogram ned?
1: Ja, altså man kan jo godt diskutere, om det er en stramning, der kommer øh, på det her møde fordi de jo sætter tempoet ned fra 80 til 60, men det vil ECB jo ikke kalde det, for de siger, at det er jo bare, fordi markedsforholdene er, som, som de er. Og den øh, diskussion kommer vi nok til at have igen til, til december. I december skal de beslutte sig for, hvad skal der så ske med, med det her PPP-program, øh, som udløber til marts næste år. Øh, og det er nok svært at forlænge det. Der har vi trods alt alligevel så meget styr på, på pandemien nu her. Men det, de kan gøre, det er, at de kan lave en overgangsperiode, øh, og så kan de lægge størstedelen af de opkøb, der har været i pandemien, over i deres, øh, deres blivende øh, opkøbsprogram, der hedder APP. Eller i hvert fald noget af det. Det bliver jo en, en stor diskussion, som, øh, som Lagarde kommer til at skulle øh, sidde forbrugende øh, for der med noget større uenighed. Givetvis blandt, blandt dem, der har noget at skulle have sagt, hvor selvfølgelig især uh, tyskerne, uh, Holland uh, videre uh, de er jo ikke tilhænger af, at der skal være alt for meget af det her, der bliver uh, ført videre og kommer til at vare i lang tid, uh, mens uh, de sydeuropæiske lande de kan jo slet ikke se muligheden for, at, uh, at man kan trappe ned. Ja, og der kan man begynde at snakke om, hvornår kommer der der en, en rekalibrering, som hun kaldte det i dag, og hvornår bliver det egentlig til en, en aftrapning, Og der tror jeg bare stadigvæk, at vi skal have en længere periode med, med høj inflation, før at, eller inflation sætter på målsætningen, før at de kommer til at for alvor at gøre noget.
0: Nu nævnte du, at øh, det her pandemiprogrammet det løber til, til marts øh, næste år. Man har en ramme der på 1.850 milliarder euro. Hvis den ramme ikke er brugt op på det tidspunkt, hvad gør man så med resten?
1: Ja, det tror jeg netop er det, som de vil forsøge at flytte over i den her APP. Altså, ECB har jo hele tiden sagt, at det der er den pengepolitiske stimulans i det her PPP-program, det er den samlede pakke. De har ikke kigget på... Det månedlige opkøbstempo, det er du og jeg, der sidder og kigger på det. Det er markederne, der sidder og kigger på det. Men ECB har primært været fokuseret på, hvor stort er det samlede program. Og hvis der er 200 milliarder tilbage, øh, det er der måske ikke helt, men der, der vil være lidt tilbage, nu sætter de tempoet ned, og det gør de formentlig også i første i næste år. Men så vil de formentlig øh, sige, at det så er overgangsperioden, at de tager det beløb, og så fordeler de det ud i en eller anden øh, periode, indtil det er brugt op. Og så kan man så igen diskutere, om APP-programmet også skal være en lille smule... Øh, større end de 20 milliarder, der er om måneden lige nu. Hvis ellers prognosen i december ikke er bedre for 2023 inflationen på de her halvanden procent, der skal vi nok noget til der på to, for at de kan trappe så meget ned.
0: Og nu opkøbsprogrammet, det er jo specielt rettet mod den længere ende af rentekurven, mens at man gennem den pengepolitiske rentestyre den korte ende. Det at man begynder at sænke tempoet, eller måske endda begynder at trosle ned for det samlede beløb, man køber for hver måned, altså aftrapper det. Hvad kommer det til at få af konsekvenser så for den lange ind af rentekuren?
1: Jamen, jeg tror godt, vi kan, vi kan få noget styling af rentekuren stadigvæk. Det er klart, at hvis vi kigger til, til USA, hvor at, øh, de jo er noget længere fremme i fætter, og hvor den tapering vi regner med, der kommer. Den formentlig er en stramning af finanspolitikken, eller i hvert fald en... Pengepolitikken. Ja, undskyld, pengepolitikken. I hvert fald en mindre lempelig pengepolitik. Og der snakker man meget om, at så væk kurven formentlig flade. Men der er vi ikke rigtig nået til i, i Europa. Vi er stadigvæk der, hvor at øh, selvom de, de rekalibrerer osv., så, så er vi stadigvæk på en ultralempelig pengepolitik, og den kommer til at være der et stykke tid. Så i takt med, at inflationen kommer op og vækstudsigterne bliver bedre, så tror jeg faktisk godt, at vi kan få en, en yderligere stigning af, af kurven i, i, i Europa.
0: Så de korte renter helt, helt fuldstændig lås fast, og de lange renter, de skal lidt opad, som jeg hører dig, Anders. Så fik vi ordnet øh, rentekurven. Det vi så mangler i dag kun det er at få ordnet hvad der sker af spændende ting og sager på de finansielle markeder i næste uge. Og kigger vi på nøgletalskalenderen så er der ikke så mange af de tunge nøgletal der kommer i næste uge. Men på tirsdag kommer der ikke desto mindre et ret interessant tal fra USA. Der skal vi nemlig få noget at vide omkring inflationen, hvordan den har udviklet sig og den sidste måling, den var jo helt op på 5,4% på headline-inflation og også meget høj kerneinflation. Hvad skal vi vente for august måned?
1: Ja, det, jeg synes stadigvæk, det er svært at sige noget fra måned til måned, fordi der er de her øh, faktorer her, der, der er stikker i, i, i alle mulige retninger, og, og det går ret stærkt. Vi har jo set, at det her prisen på, på brugte biler, som stiger meget fra, fra maj, det, det er jo lovet noget af, og der tror jeg, vi nok snart skal vente på, hvornår er det egentlig, de begynder at falde tilbage til de niveauer, som vi havde fra, fra før, der egentlig begyndte at være mangel på, på, på dele, og, og mangel på, på muligheden for at købe en ny bil. Til er der jo så hele husleje, Delen, hvor der jo så har været en for lille stigning i, i huslejerne, fordi der har været nogle regler i forhold til, øh, hvordan man som udlejer måtte behandle sin lejer her under pandemien. Og det begynder måske ting ikke lige så stille og roligt at komme ind i indekset. Øhm, og så er der selvfølgelig energi- og, og fødevarepriserne, som, øh, som også er den helt store joker. Men jeg tror, vi er ved at være øh, tæt på, på, på toppen for nu af, så tror jeg, det kommer til at gå en lille bitte smule nedad. Og så får vi et peak igen til, til februar, øh, som igen er sådan nogle basis-effekter mere end det er, er, er egentlig regelinflation. Og så tror jeg, vi skal lidt nedad, øh, når vi kommer ind i næste år.
0: Så inflationen er også i USA ved at have toppet i den ombæring?
1: Ja, på meget høje niveauer. På høje niveauer.
0: Ja. Ja. Tak, Anders. Selv tak for at deltage nu her i dag, og tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.